0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 6 le documentaire audio.
1: Je pense que ce qui euh, a sauvé la radio, c'est le podcast. Et ce qui a révélé le documentaire, c'est le podcast aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un format qui est fait pour le podcast. C'est-à-dire que euh, si on est un peu intéressé par un sujet, ou si on a des trajets, ou si on, on peut choisir ce qu'on a envie d'écouter, le moment où on a envie de l'écouter.
0: Dans ce nouvel épisode, nous allons définir le documentaire audio. Pour cela, je reçois l'une des spécialistes du genre en France, Perrine Carvran. Journaliste, elle a fait de nombreux documentaires audio pour RFI, Arte Radio et France Culture. Elle est également productrice depuis 2016 de LSD, la série documentaire sur France Culture, diffusée à 17h du lundi au jeudi et disponible en podcast. Parmi toutes ses réalisations, nous pouvons citer Je découvre mon enfant, mise en ligne sur Arte Radio en 2004. John Cage, inventeur d'une musique inouïe pour l'émission « Une vie, une œuvre » sur France Culture en 2016 ou encore « Les transidentités racontées par les trans » pour l'émission LSD, la série documentaire sur France Culture en 2018. À travers son parcours et ses diverses expériences et réalisations, Perrine Carvran va nous définir aujourd'hui le documentaire audio, ses règles, ses particularités et sa réalisation. Ouvrez bien vos oreilles Raconter le réel, épisode 6, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on
2: met ses bobines sur la table de, de chevet.
1: Explorer.
2: Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup. Certains, même d'un énorme coup C'est pas pour le goût de la dépense Parce que c'est s'endetter J'aime pas m'endetter mais j'y suis bien obligé Parce que je veux surprendre Parce que je veux être dans la, la, la folle aventure De la vie de, de, de ces animaux
1: Racontez. Moi j'ai tendance à valoriser
2: les gens que je filme Des gens de la rue, de, de, de tout le monde Et je les valorise en les écoutant En montant leurs propos Les gens deviennent des héros
1: Des héros de leur village, de leur endroit on met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre
3: Moi je voulais faire un film activiste, donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus, amener l'écologie au cœur des consciences.
0: Transmettre
2: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi
1: Eh bien c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays,
0: une passion pour le son perrine carvrand d'où vient cette passion pour le son
1: alors bon bah je pense que je vais répondre comme pas mal de gens euh, ça vient de la radio qu'on écoute à la maison donc euh, c'est à la fois quelque chose de collectif, qu'on écoute en famille. Donc, c'est des souvenirs de retour de vacances avec la radio dans la voiture, d'embouteillage de, avec le masque et la plume, de départ en vacances avec de, euh, voilà de météo marine euh, quand on allait au bord de la mer. Donc, c'est à la fois quelque chose de très collectif et puis aussi quelque chose de très personnel, enfin intime, parce que moi j'ai en fait j'ai commencé à écouter la radio toute seule euh, quand j'avais quel âge j'avais je devais avoir 11 ou 12 ans et on m'avait offert un Walkman radio. Et donc c'était la première fois que j'avais ma propre radio. En plus c'était un Walkman donc c'est vraiment une écoute solitaire. Euh, alors on dit plus Walkman aujourd'hui, ça parle à personne mais c'est un genre de lecteur MP3 hein, pour euh... <rire> pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'écoutais euh, au casque la radio et c'était la première fois que je découvrais cette écoute solitaire de la radio et puis que j'avais ma propre radio. Donc, je pouvais choisir les programmes, euh, donc choisir ce que j'écoutais. Et donc, évidemment, j'écoutais des radios musicales, j'écoutais énergie enfin voilà. Et euh, c'est comme ça aussi que peu à peu, alors plus tard, j'ai commencé vraiment à cultiver cette écoute personnelle et intime de la radio en écoutant toujours France Inter, qui était la station qu'on écoutait à la maison, et puis en écoutant France Culture, que j'ai découvert seule par la suite, que mes parents n'écoutaient pas, et puis en découvrant Radio Nova, que voilà, mes parents n'écoutaient pas non plus. Euh, et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'avais je, je, voilà, une écoute plus personnelle, plus sélective, où j'ai découvert euh, comme ça, en fait, le documentaire radio. Donc, c'est à travers, euh, bon, comme pas mal de gens de ma génération, euh, à travers la Bastille J'y suis, euh, l'émission de Daniel Mermet, euh, sur France Inter, euh, que j'ai découvert voilà, que le, le documentaire radio, c'était un, un genre euh, euh, que ça pouvait procurer des émotions fortes. Je me souviens notamment. D'une émission en 94, euh, donc autour de la question du Rwanda, où il racontait euh, et il enregistrait sa rencontre avec une fillette qu'il avait trouvée sur un charnier au Rwanda. Et donc je me souviens très bien de où j'étais, dans quelle position j'étais, euh, euh, quand j'ai entendu ça, de, de, du choc que ça a été, au-delà de, évidemment de. De, de, de cette histoire de, du génocide rwandais qui est une histoire terrible, mais de cette puissance de, de la radio qui pouvait, euh, comme ça, vous transporter tout d'un coup euh, avec quelqu'un, quelque part, pour, euh, avec la sensation vraiment de vivre la chose en même temps que la personne qui, qui l'avait enregistrée.
2: Comment tu t'appelles
0: Néziguïmane.
2: Néziguïmane. Qu'est-ce qui t'est arrivé
3: Ce sont les miliciens d'Néhéraham.
0: Qu'est-ce qui t'en fait
3: oh, On m'a fait un coup de massue. Quand Je ne me souviens plus. Et où, où est ton papa Où est ta maman sont, On les a tous tués. Tu as vu ça Oui, j'ai vu. Tu es tout seul Je suis seul. T'as pas des frères, des sœurs On les a tous tués. Il ne me reste plus rien. Redis-moi ton nom. Je suis humaine. J'ai 10 ans. On a tué ma femme, on a tué mes deux bébés, on a tué ma, ma vieille ma maman, vieille maman, on a tué mes soeurs mariées, les aides, les maris, les neveux, les nièces, etc. Non, bon, c'est beaucoup. Ils ont brûlé notre maison. Et mm -hmm. puis ils ont pris, non, mon bon père était vieux, mm -hmm. ils l'ont pris et puis les deux enfants, ils ont d'abord coupé la, la tête ainsi que le sexe de, du bon père. Et mm -hmm. puis ils l'ont mis là-dedans et ils l'ont brûlé le cadavre. Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
1: Donc ça, c'était des, 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 des premières découvertes comme ça, des découvertes aussi de, en écoutant euh, Les Nus Magnétiques, qui était donc une émission euh, mythique hein, de, de, de France Culture, de documentaires où, euh, où les gens étaient dans la rue, où les gens étaient euh, dans la nature, où les gens étaient dans les bois, où euh, on vous, vous emmenait comme ça à la rencontre de gens, à la rencontre de lieux. Et j'avais l'impression de pouvoir vraiment euh, voilà, voyager avec... Euh, avec ces documentaristes. Et puis, euh, ensuite, j'ai compris aussi la portée... Euh, euh, enfin, j'ai compris. En tout cas, j'ai appris à apprécier euh, aussi le... Dans le documentaire radio, tout ce que ça pouvait m'apprendre d'univers que je ne connaissais pas, Donc, au-delà au du plaisir d'être déplacé et de se retrouver quelque part avec quelqu'un, c'était vraiment la, la... comprendre les choses, qu'on qu m'explique me, qu des choses que je ne, que je ne savais pas, qu'on me fasse découvrir des mondes que je ne connaissais pas, et, et c'était une porte d'entrée pour comprendre les choses. Quoi.
0: Et quel a été donc votre premier documentaire audio, et en quelle année l'avez-vous réalisé
1: Alors, en quelle année Alors, je crois que c'était en 98 ou 99, ça devait être dans ces années-là. Et alors, je sais plus. Ce qui est drôle, c'est que je ne sais plus lequel j'ai fait en premier. Je sais qu'il y en a un. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, moi, je voulais travailler à la radio. C'était mon truc. J'avais fait un DESS euh, euh, à Paris 8, à Saint-Denis. Euh, DESS, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Genre master, je ne sais pas quoi. Et... Euh, et à travers ce DESS, il y avait deux intervenants qui étaient venus euh, nous parler, donc à la fac à Saint-Denis. Non, il y en avait un, voilà, il y avait Laura Adler qui était venue nous parler euh, pendant ce DESS, une journée, une matinée. Elle était venue nous raconter son travail à la radio. Donc, moi, alors là, Laura Adler, j'étais complètement fascinée, donc j'étais folle. Donc, à la fin, je suis allée la voir, je dis, voilà, je, je voudrais travailler à la radio, je voudrais travailler à France Culture, je, euh, je voudrais travailler avec vous, je voudrais faire un stage, voilà. Et elle m'avait dit, bah, passez me voir. Euh, elle travaillait chez Grasset, à l'époque, aux éditions Grasset. Et elle sort son agenda, elle me dit bah, « passez me voir tel jour euh, aux éditions Grasset ». Donc moi j'avais noté ça sur mon agenda, j'y étais le jour-dit, elle avait évidemment oublié complètement ce rendez-vous. Donc c'était une catastrophe, euh, donc euh, moi j'étais complètement décomposée. Et puis, euh, donc, elle a dû sentir que j'étais euh, complètement euh, déstabilisée, perdue, désespérée, au fond du trou, enfin, que je ne savais absolument pas comment réagir. Et elle devait aller à RFI ce jour-là. En fait, je l'attendais, moi, en bas, dans le hall. J'attendais désespérément que quelqu'un euh, voilà, fasse attention à moi. Et en fait, elle, elle est descendue. Et donc, je lui ai dit, je crois qu'on a rendez-vous. Elle me dit, ah, non, non, j'ai aucun rendez-vous. Voilà. Donc, ça a commencé hyper mal. Et moi, j'étais complètement décomposée. Et je pense que ça a dû un peu... La, le... Elle a dû se dire, oh là là, la pauvre. Euh... Et du coup, elle m'a euh, dit, bon, bah, écoutez, là, j'ai un rendez-vous à RFI. Venez avec moi dans la voiture. Vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes là. Et donc, elle m'a embarqué dans sa voiture. Et on est parti donc, du 5e arrondissement... Jusqu'au fond du 16e, dans sa voiture, moi, j'étais euh, dans un état second, donc euh, à côté de Laura Adler, dans sa voiture, en train d'aller à la radio avec elle. Je me disais, bon, bah là, je crois que ça y est, euh, tout peut s'arrêter. Euh, j'étais très heureuse. Et donc, elle m'a amenée. En fait, c'était très marrant, très sympa. En discutant avec elle, arrivée à la radio, elle m'a dit, bon, de bah, toute manière, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Là, je vais démarrer une émission à RFI. Si vous voulez, vous n'avez qu'à faire le stage comme ça, avec moi, comme ça. Et puis, voilà. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça mon stage à la radio, donc dans l'émission culturelle de Laura Adler. Et donc tout ça pour parler de ce premier documentaire. En même temps, j'avais pu rencontrer à Saint-Denis, parce qu'il donnait des cours aussi à Saint-Denis à ce moment-là, Emmanuel Laurentin. Donc j'avais bu un café avec lui dans, le, dans une petite camionnette qui distribuait du café à la fac de Saint-Denis. Et lui aussi, il m'avait dit « mais moi, je veux bien vous prendre en stage, je vais faire un, un truc sur euh, la guerre du Vietnam, je vais faire une émission d'été, vous n'avez qu'à venir, euh, vous ferez un stage d'observation ». Et donc, en fait, j'avais commencé mes deux stages un petit peu en parallèle, donc euh, celui d'été avec Emmanuel Laurentin et puis celui de la rentrée avec Laurent Adler à RFI. Et puis avec Emmanuel, en fait, c'était devenu très vite un stage beaucoup plus que d'observation parce qu'en fait, il ne parlait pas anglais. Et donc, dans son documentaire, euh, il avait interviewé plein d'Américains. Moi, il se trouvait que je parlais anglais, couramment. Et donc, en fait, j'étais hyper utile. Donc, c'était super. Euh, voilà, Donc j'ai découvert le documentaire. En fait, mon premier contact concret avec le documentaire radio, c'était avec Emmanuel Laurentin, qui préparait une série de 10 heures documentaires sur la guerre du Vietnam. Et donc, il était allé au Vietnam et aux États-Unis pour enregistrer, et moi je suis arrivée, ils avaient déjà tout enregistré, donc il y avait ces montagnes de bandes, c'était encore des bandes à l'époque, donc il y avait cette, ils avaient mis les bandes dans un caddie, qui trimbalait comme ça, dans la cellule de montage, donc il y avait toutes ces montagnes de bandes dans un caddie, avec euh, écrit « Général McNamara » dessus, avec des noms pas possibles, moi j'étais au septième ciel encore une fois, et donc j'ai passé euh, deux mois avec eux, en cellule de montage, donc avec Marie-France Thivaud, qui était la réalisatrice à l'époque, Aller regarder, travailler, monter, écouter, couper aux ciseaux, cou coller avec, euh, avec les petits collants bleus euh, qui étaient distribués euh, à Radio France à l'époque. Les ciseaux de coiffeur qu'il fallait démagnétiser régulièrement, voilà. Et donc, c'était euh, vraiment génial. Et on s'est hyper bien entendu avec Emmanuel Laurentin. Enfin, on ne peut pas mal s'entendre avec lui, c'est la personne la plus gentille de, de l'univers. Donc, on s'est hyper bien entendu Et euh, moi, j'ai appris euh, mille choses... Euh, la, le montage, le, le doublage, le, la réalisation, l'utilisation des ambiances, l'utilisation des archives. Le, euh, allez, ils, a, ils ont quand même fait quelques interviews à Paris qu'ils n'avaient pas encore faites. Donc j'ai été les voir, j'allais avec eux, je regardais comment se passaient les interviews. Le technicien qui installe le micro. enfin voilà, J'étais là euh, au cœur du, du processus. Donc moi, j'étais persuadée que là, ça y est, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Ce n'était plus la peine de réfléchir. Donc pour ça, c'était formidable. Et en fait... J Quand euh, Emmanuel Laurentin, après, on lui a confié une émission, donc euh, La Fabrique de l'Histoire, euh, il fallait un premier documentaire pour démarrer cette émission. Et c'était... Euh, donc, il fallait le faire au mois d'août, puisque l'émission démarre au septembre. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, est-ce que tu ne veux pas faire le, le premier documentaire euh, qui démarra cette, cette, cette émission euh, Je te fais confiance. Donc, moi, je me disais, mais il est fou. j'ai jamais fait... j'ai je... enfin, aucune expérience... Et donc c'était sur les fêtes médiévales. Euh, c'était la mode à l'époque. Il y avait des fêtes médiévales, des festivals du Moyen Âge partout dans les villages. Donc j'avais été euh, entre l'Allier, dans l'Allier, entre l'Allier et le Périgord pour enregistrer des, des gens qui organisaient des fêtes médiévales. Donc j'avais passé euh, une semaine un peu folle euh, avec euh, des gens déguisés en, en bouffons ou en chevaliers. Enfin voilà. Et donc à enregistrer tout ça. Et pour faire le documentaire de la rentrée que j'avais après. Euh, monté avec euh, Véronique Lamandour, qui était une réalisatrice euh, qui travaillait avec Emmanuel Laurentin. Et euh, en fait, euh, euh, moi, je pensais que c'était vraiment un signe de confiance que, voilà, euh, il m'avait choisi pour le premier documentaire. En fait, j'ai compris après que c'est très difficile de trouver des gens qui sont d'accord de travailler en août, parce que les gens en août, ils aiment bien partir en vacances. Et qu'en fait, c'est souvent un peu les stagiaires, les débutants qui se collent les documentaires en août parce qu'eux, ils sont d'accord. Donc, j'ai compris après que c'était... Une preuve de confiance, mais pas que. Et que c'était aussi, il fallait bien trouver quelqu'un qui était libre et d'accord de faire n'importe quoi en août et d'aller se farcir les fêtes médiévales. Voilà.
0: Nous n'avons malheureusement pas retrouvé votre premier documentaire sur les fêtes médiévales. Nous écoutons à la place un extrait d'une autre de vos créations pour l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, produite par Emmanuel Laurentin, itinéraire d'enfants cachés dans le cycle Vivre en Clandestinité, qui a été diffusé le 25 décembre 2012.
2: Il y avait d'autres enfants juifs.
0: Mais on faisait comme si on ne se connaissait pas. Tu as oublié que tu es juif. Tu n'es plus
2: juive à partir de cette minute. Mon père, il a dit, tu connais personne. Mais on comprenait. Hein? Alors, 10 ans, 11 ans, on comprenait. Hein? On sentait,
0: disons, une peur qui nous surveillait par derrière. Alors, il fallait qu'on fasse attention à chaque instant de notre vie.
2: Elle nous a dit, bon, maintenant, on va changer vos noms. Et de Goldstein... C'est devenu Golin.
1: Il est vrai qu'on se disait au revoir sans penser que ça sera pour des années. nuit Ce sont des enfants. Berthe, Paulette, Rosette, Nadia, Simon. Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans ou 13 ans. Ils habitent à Paris, à Lyon, des citadins, des vrais petits parisiens, des petits français qui vont à l'école du quartier et connaissent par cœur la liste des départements. Sauf qu'on est en 1940, en 1941, et qu'en France, les parents de ces enfants n'ont plus le droit de posséder une radio. Et puis bientôt, on leur confisque leur vélo. Et puis surtout, on arrête les hommes juifs étrangers. Et puis les juifs français. Et l'air de rien, on arrête aussi les femmes, les vieillards et les enfants. Alors comme dans les pires contes de fées, les parents décident de se séparer de leurs enfants et de les cacher, à la campagne, chez des nourriciers, dans des maisons d'enfants, dans des couvents, dans des fermes ou des pensionnats, et là ils changent de nom, dissimulent leur religion, apprennent à faire le signe de croix, et peu à peu, changent d'identité pour se faire oublier. documentaire audio, présentation et définition.
0: Perrine Carvran, comment définiriez-vous le documentaire audio
1: alors déjà, c'est un documentaire. Donc ça, euh, voilà, c est, c est, la démarche documentaire, c'est d'aller voir euh, le réel. Alors bon, c'est des grands mots. Euh, mais en gros, c'est d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Euh, donc ça, c'est pour le côté vraiment euh, documentaire planté dans le réel, euh, immersif, euh, qui est comme ça, comme une forme de déplacement, euh, où on fait vivre par procuration à l'auditeur ou aux spectateurs quand c'est un documentaire euh, télévision ou cinéma ou aux lecteurs quand c'est un, un documentaire en, en bande dessinée ou, en, ou un article de, de euh, ça peut être des, des articles je me souviens d'articles dans la revue 21, pour moi c'est des documentaires quoi. Euh, donc voilà euh, et c'est aussi euh, une manière d'expliquer les choses euh, et de les mettre en scène pour les expliquer avec un point de vue. Donc moi je trouve que finalement pour moi il n'y a pas en, une différence euh, énorme entre le documentaire euh, audio, le documentaire euh, image, le documentaire dessiné, le documentaire écrit. Je trouve que ça reste la même démarche et que ce qui a en commun, c'est d'essayer de trouver des dispositifs, des points de vue, des manières de raconter les choses, quoi. Et que c'est ça euh, qui, qui qui est le, le fil directeur, que ce soit quand on fait un documentaire historique ou par exemple là c'est difficile d'aller sur le terrain parce que parfois bah, les, voilà c'est le terrain n'existe plus, hein, donc euh, donc c'est de trouver des moyens de mettre en scène, de faire faire que les choses prennent vie. Quoi. Euh... Après, la particularité du documentaire audio, je pense que finalement, elle n'est pas tant dans la manière de faire que dans la manière de recevoir. C'est-à-dire qu'on écoute. Euh... Et quand on écoute, on n'est pas du tout dans la même disposition d'esprit que quand on regarde ou que quand on lit. En fait, on est très libre quand on écoute, alors c'est des banalités, hein, tout ça, ça a été dix mille fois, mais, mais c'est vrai que, que quand on écoute un documentaire, on peut faire autre chose en même temps, on peut faire à manger, on peut euh, s'habiller, on peut se laver, on peut se raser... Euh on peut tricoter, on peut... Voilà. Donc on a les mains libres, euh, on a les yeux libres, euh, on peut l'écouter en fermant les yeux, on décide de l'endroit où on peut... Alors maintenant, de plus en plus, on peut aussi regarder un documentaire avec les téléphones portables, on peut regarder maintenant des documentaires où on veut, quand on veut, mais ce n'est pas pareil de regarder un documentaire sur un tout petit euh, écran, voilà. Mais en tout cas, il y a cette, cette espèce de liberté qui fait que euh, euh, quand on écoute, on est... Euh, on peut être dans plein d'endroits différents et on peut être en train de faire des choses différentes. Donc, ça laisse très libre, ça laisse libre d'imaginer. Et pour moi, c'est ça la différence. En tout cas, quand j'imagine un documentaire, je me dis toujours que celui qui, ou celle qui va m'écouter, déjà peut-être qu'il va écouter qu'un petit bout. Euh, Peut-être qu'au milieu, il ne va pas écouter, parce qu'en fait, il est en train de faire autre chose. Euh, quelqu'un lui a parlé à ce moment-là, ou, ou il y avait trop de bruit, donc il n'entendait plus. Euh, donc, je, euh, voilà, je me dis, l'écoute, elle n'est pas la même. C est, c est, on peut pas, c'est-à-dire que quand on regarde un documentaire, on est très captif, et on peut se dire qu'a priori, quand même, quelqu'un qui a décidé de regarder un documentaire, bon, il bah, y a des chances, si le documentaire est un peu captivant, qu'il le regarde jusqu'au bout. Je trouve que pour le son, on ne peut pas tabler exactement... Euh, en tout cas, quand c'est pas, pas quand c'est une écoute en podcast, qui est maintenant une écoute de plus en plus euh, euh, répandue, donc qui change encore la donne. Mais en tout cas, quand moi, j'ai démarré la radio, et, euh, et il y a encore quelques années, euh, on écoutait la radio à la radio, donc au moment où ça passait, donc il y avait ce côté un peu éphémère, un peu magique. Et puis, euh, il fallait vraiment se dire ça, que le, le, les gens n'allaient pas forcément écouter tout et n'allaient pas forcément avoir une écoute attentive. Donc... Euh, euh, ça, ça je l'ai en tête mais je ne dirais pas qu'il y a une particularité du documentaire audio euh, ça laisse plus libre on, peut, on se fait ses propres images euh, on imagine les visages on imagine les lieux euh, est, on est plus libre aussi quand on le fait parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes qu'à la télévision on est plus libre pour le montage il y a une forme de légèreté quoi, euh, dans, le, dans le documentaire audio et puis c'est vrai qu'un documentaire image euh, de Talking Heads enfin, voilà, quand c'est juste des, des gens en buste qui parlent, on peut tout à fait l'imaginer en image euh, parce qu'on a les visages des gens parce qu'on peut les regarder en, en audio, il faudrait imaginer un petit truc en plus, quoi, parce que si on a juste des gens assis chez eux et la parole qui s'enchaîne les uns derrière les autres, en termes documentaires, voilà, il y a la magie de la voix, évidemment, qui est toujours quelque chose de, de merveilleux, mais il euh, faudrait imaginer un petit quelque chose, quoi, pour, euh, pour donner du relief, pour donner de la vie, pour donner une petite profondeur, une petite couche de sens en plus, quelque chose, voilà. Donc, ça, ça nécessite, je trouve, de penser à des dispositifs, quoi.
0: Comment se passe la, la réalisation de l'un de vos documentaires, par exemple, de l'idée à la diffusion
1: alors, bah ça dépend parce que ça dépend comment l'idée est venue. Est-ce que c'est une commande, par exemple, à la fabrique avec Emmanuel Laurentin Soit c'est lui qui me disait ah « bah Tiens, tu ne voudrais pas faire un documentaire là-dessus. » Soit c'est moi qui lui disais ah « bah Tiens, j'y ferais bien quelque chose là-dessus. » Soit je me disais « Oh là là, j'en peux plus, j'ai envie d'être dehors. Il faudrait que je trouve un sujet qui me permette d'aller en forêt. Tiens, si on faisait quelque chose sur le permis de chasser, comme ça, on pourrait aller... Euh, » voilà Donc, il y a mille manières d'avoir une idée. Après, une fois qu'on a l'idée, euh, moi, ce que j'essaye toujours de trouver, c'est... Euh, bon ok je vais raconter cette histoire là donc si c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui qui est très vivant bon bah déjà je sais que je vais avoir des séquences d'immersion euh, et que ça il y aura une, une vie quelque chose de une, une confrontation avec le réel qui sera forcément efficace et intéressante après ça peut être des sujets euh, voilà je me souviens d'un sujet que j'avais fait sur les conseillers historiques au cinéma où on se dit bon bah là en gros je vais aller interviewer des réalisateurs bon euh et des historiens qui ont été conseillers historiques. Là, dans les ré... parmi les réalisateurs que je veux rencontrer, il n'y en a pas qui sont en tournage. Et s'ils sont en tournage, ce n'est pas sur des films historiques. Bon, je peux mettre des extraits de films, mais quand même, qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un peu de chair, pour faire rêver un peu l'auditeur Et, et c'est là que c'est marrant, quoi. quand on essaye de trouver un petit dispositif. un petit. Donc, j'avais été essayer des, des costumes dans l'entrepôt le, le, de l'AFP, qui n'existe plus aujourd'hui, qui gardait tous les costumes pour les séries télé et les émissions. Et donc, il y avait des... C'était rangé par époque. Il y avait un rayon... Euh, voilà. Il y avait, enfin, par époque et par genre. Donc, il y avait un rayon martien, un rayon Moyen-Âge, un rayon 17 siècle, 18e, siècle, XVIIIe siècle, 19e siècle. Il y avait un rayon avec des armures et tout ça machin. Et donc j'avais demandé à, la, à une des personnes qui s'occupaient de cet endroit de nous le faire visiter et puis après de faire des essayages. Donc, j'avais essayé une armure, j'avais essayé une, une robe à panier. Et en fait, tout ça, ça fait du son. Et puis, c'est des choses qui font penser à des tournages. Et puis, du coup, on est dans une ambiance de cinéma. Du coup, il y a un vocabulaire qui va avec. Et puis, on entend, on entend marcher avec l'armure. Donc... Et c'est des petites choses comme ça. Mais c'est ça qui fait qu'on va être dans ça va ajouter une dimension en plus, ça va faire euh, naître des images, ça va faire naître des idées, ça va créer des liens, et ça ajoute une petite couche de sens, parce que voilà, le cinéma, c'est du bricolage, parce que le, le, euh, la radio aussi, c'est du bricolage, et parce que les historiens, bah, ils essaient de remplir les trous, ils font comme ils peuvent, mais que ce n'est pas du tout la même chose. Un historien, il ne va pas essayer une armure. Et donc, ça, ça racontait plein de choses, et ça ajoutait une couche supplémentaire de sens. Donc moi, c'est ce moment-là que j'aime bien, c'est quand je cherche un dispositif qui va ajouter quelque chose. La, part de la semaine prochaine, euh, dans LSD, il y a une série sur la ménopause, donc c'est une série que j'ai faite. Et, euh, et donc ce que j'ai trouvé comme dispositif, euh, j'ai fait témoigner plein de femmes sur comment elles ont vécu leur ménopause, mais j'ai essayé de trouver quelque chose pour euh, rendre un peu... Ces, ces, c'est un peu plus vécu, un peu plus charnel. Alors, il y avait quand même le témoignage des femmes, qui est déjà quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a vécu. C'est toujours très fort. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui, quelqu qui raconte quelque chose qu'il sait. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas la même chose. Donc déjà, un récit de vécu, c'est super. J'avais plein de voix différentes, des femmes de plein de milieux différents, de plein d'âges de, différents. Enfin, voilà. Donc, il y avait une variété. Mais je trouvais quand même qu'on était dans une succession de témoignages. J'avais envie de quelque chose en plus. Et puis, je me dis, voilà, la ménopause, c'est quand même très intime, euh, c'est quelque chose dont on ne parle pas facilement, ça peut bouleverser, euh, euh, on a chaud, enfin, j'ai essayé de trouver quelque chose, et je me dis, bon, euh, ça me faisait penser à, aussi à, à nos voix intérieures, à ce qu'on se raconte à soi-même, puisqu'on ne peut pas vraiment en parler, à ce qu'on qu se dit à soi-même. Et donc, je me disais, bon, et puis en plus, les gens me disaient, ouais, c'est pas très glamour, la, la, la ménopause et tout, pff, et donc, ça me faisait penser aussi à la comédie musicale. Je me disais, bah, du coup, quelque chose de très glamour, c'est la comédie musicale. Et du coup, j'ai bricolé quelque chose au fur et à mesure autour de cette idée. Alors, au départ, je voulais euh, demander à des chorales féministes de chanter des chansons qui parlaient de l'âge. Et en fait, avec le Covid, on ne peut pas... Euh, en ce moment, les chorales ne peuvent plus chanter. Donc, euh, j'ai essayé de trouver une autre idée. Et donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, on va prendre des phrases euh, dans les interviews. Et puis, comme les femmes qui aujourd'hui commenceraient leur ménopause, elles, elles ont probablement dansé dans les années 80, sur des tubes dans les, des années 80. Donc, chanter ces, ces, ces phrases extraites des interviews sur des airs de tubes des années 80. Et donc, demander à ces, à ces, à ces jeunes femmes qui, qui étaient dans les chorales que je voulais au départ rencontrer de m'envoyer des petits WhatsApp où elles chanteraient comme ça ces petites phrases sur les airs de, de, de tubes des années 80. Les femmes de 45 ans, c'est comme si elles étaient un peu ternes, un peu pas là, un peu je sais pas, un peu invisibilisées, quoi. On n'y croit pas tant qu'on l'a pas éprouvé soi-même, mais le jour où on prend conscience que les regards, euh, alors selon qu'on est attiré par des hommes ou des femmes, peu importe, mais que les regards des autres au sujets de désir ne se Pose plus sur vous et glisse en quelque sorte à la surface de votre apparence. C'est une expérience qui ne peut pas laisser indifférent. Camille froide Froidevométrie, philosophe. Je me suis rendu compte que euh, les hommes qui continuaient de me regarder, c'était des hommes qui avaient soit mon âge et plus, en dessous plus du tout. Alors que je sais très bien qu'un homme de 50 ans continue d'être regardé euh, par des femmes d'à peu près tous les âges. Et ça, par exemple, c'est un indicateur... Euh, Frappant et choquant hein, de ce que nous considérons comme un beau corps féminin, c'est nécessairement un corps jeune. Hein, alors qu'un beau corps ou un, ou un bel être masculin, peu importe son âge. J'ai bien senti qu'après 48 ans en, environ, je me reconnaissais nulle part. Sonia, de la chorale des Hot Bodies. J'ai l'impression de ne, de ne pas exister socialement, publiquement, médiatiquement, et de jamais se retrouver ni dans les films, ni dans les séries, la culture télévisuelle, la pop culture, la musique, de jamais se retrouver nulle part, sauf dans des rôles de grand-mère, éventuellement dans le cinéma à la télévision. Ça me choque. Ça me choque en sachant qu'une femme majeure sur deux a plus de 50 ans aujourd'hui, donc on est très nombreuses, et on passe sous silence totalement notre existence. On est très nombreuses. Et on passe au silence, on est très nombreuses. Et en fait, c'était. C'est pas grand-chose ce genre de choses, mais ça ajoute euh, quelque chose parce que du coup. Quelqu'un qui chante, c'est toujours un peu plus fragile que quelqu'un qui parle. Ça, ça veut dire, quand on chante tout seul, il y a le côté un peu, on parle tout seul. Et puis, ces voix de jeunes femmes, bon bah c'était une manière de rappeler que ces femmes ménopausées, elles ont été jeunes aussi. Et puis... Il y avait ce côté aussi de, de, de la chanson, c'est une part d'intimité. Et en fait, ça ajoutait vraiment quelque chose, une couche de sens encore. À à, grâce à un dispositif, ça ajoutait une couche de sens au documentaire. Donc moi, c'est le moment que je préfère, c'est quand on imagine les dispositifs et les choses qui vont donner de, du relief à, à, à la matière documentaire. Parfois, il n'y a pas besoin. Hein. Enfin, je veux dire, quand on fait un, un documentaire avec des gens qui racontent des choses très fortes qu'ils ont vécues. Là, tout d'un coup, ces artifices-là, on n'en a plus besoin. Euh, on a la parole brute de quelqu'un qui, à travers sa voix, fait passer toutes les émotions, la force du souvenir, la force du vécu. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose à systématiser. Mais pareil, quand on est complètement en immersion, en situation, c'est des choses qui peuvent être superflues parce que euh, là, par exemple, la semaine dernière, on avait une série sur le surf. Bon, ben, bah, le... le Raphaël Kraft, il était euh, sur sa planche, il était dans l'eau, euh, on était en mer, on était sous l'eau, on était au bord de l'eau. Bon bah Là, il n'y a pas besoin de quelque chose en plus. On est euh... Mais pour certaines formes de documentaires, c'est utile et ça peut vraiment ajouter quelque chose.
2: <rire> ah, je suis fait piéger.
3: Ah, oh, ouais. T'as pu prendre des vagues ou pas
1: euh... Ouais, juste en refaire pour revenir. Ouais. Mais allongé, parce que je... après
3: j'ai me suis fait avec la tête. Ah
1: mais c'était
2: trop euh... ouais, un peu trop Mais, <rire> mais c'était bien hein, bonne, bonne expérience. Vrai. Ouais,
3: exactement.
2: J'ai fait la plus, plus profond de ma vie. <rire> et finalement j'étais senti comme un petit coupé quoi là. <rire> Je suis à <en> lavé, mais <rire> ça fait du bien quand même. Ouais. Donc
3: T'as bien aller à l'eau quand les vagues sont énormes et, le, et tu prends pas de vagues malgré tout.
2: Euh, bah, c'est une bonne expérience quand même parce que ça
1: permet d'aller dans, dans du gros surf et de voir un peu comment ça se passe. Et après, du coup, quand tu vas dans du surf normal, ça te paraît tout petit quoi par rapport à ça. Et même si j'ai pas pris de vagues, euh, bah, c'était une bonne expérience et euh, c'est cool quoi.
2: T'as pas eu peur Un petit si. peu quand même, ouais.
1: Mais ça fait partie, c'est le compromis, quoi. 50% j'avais peur et je ramais comme un fou pour passer la barre. Et 50%, bah, c'était cool.
3: Qu'est-ce qui fait, qu qu fait peur euh,
2: De se prendre la vague de série euh, bah, dessus, en fait. Parce que c'est imposant d'être allongé sur la planche et de voir un mur de 2m50
1: qui va s'éclater sur toi. Et surtout qu'après, il y a du courant en dessous qui peut t'emmener vers le fond, parfois. Et euh, j'aime bien. À quel âge on va, dire, euh, on va dire 14.
0: Non, t'as 13 ans et
3: demi. Oui,
1: non, mais dans un <rire> mois, 14, quoi. Donc, euh, on arrondit.
0: Pour les mauvaises langues, qui dirait que le documentaire audio n'est finalement qu'une captation du discours et de la parole Vous venez de le montrer, il y, a, il y a plein de sons autour qui viennent agrémenter le documentaire. Mais est-ce que... Il y a encore d'autres exemples. Est-ce que le documentaire audio, ça peut vraiment être autre chose que, que de la parole
1: oh bah Oui. Hein. Euh, y a... Alors ça, c'est vrai que c'est dans, plutôt dans les émissions qui sont un petit peu dites de création radiophonique, comme l'Expérience ou comme, euh, pouvait, euh, comme les ACR, euh, euh, où effectivement, on peut complètement se passer de, 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 de la parole. On peut avoir des documentaires qui sont euh, faits de, de sons, euh, qui sont faits de... de, de presque comme des compositions musicales. Aline Pénito, qui est une documentariste qui travaille pour LSD, qui travaille pour France Culture, qui, et elle, qui est aussi compositrice, qui est navigatrice, enfin voilà, ces elle, elle, documentaires, c'est plus, on est plus dans l'ordre de... Parfois, c'est presque plus une composition musicale qu'un... Un documentaire, donc elle joue avec les sons de la nature, avec euh, avec les sons en général. Euh. Donc non, il n'y a pas du tout. Un documentaire euh, audio peut tout à fait se passer de parole. Après, c'est vrai que, enfin, euh, la radio, l'audio, euh, la force de la parole, c'est aussi dommage de s'en priver. C'est-à-dire qu'il y a une magie euh, et puis quelque chose qui marche, quoi. Enfin, euh, euh, ça arrive souvent ces moments où on écoute la radio. On fait autre chose et tout d'un coup, on est happé par une voix et par ce qu'elle raconte et on, on suspend son geste. On s'arrête, on s'assoit pour écouter. Ou euh, on euh, ne descend pas de la voiture alors qu'on est arrivé parce qu'on écoute. Bon, ça, c'est que, que la radio, ça. Enfin, je veux dire, euh, c'est parce que tout d'un coup, on a quelqu'un qui vous parle à l'oreille et qui vous raconte quelque chose de très intime et de très bouleversant. Et, et ça, euh, on se, enfin, euh, ça c'est que l'audio quoi la voix ça dit énormément de choses et quand on est dans, dans un témoignage euh, ça peut être vraiment euh, des choses qu'on n'oublie pas quoi donc euh, oui le documentaire ça peut être autre chose que des voix mais la force de la voix euh, en documentaire c'est quand même quelque chose quoi, en documentaire audio quoi Réalisation et production.
0: Pour Arte Radio, en 2002 et en 2004, vous avez réalisé deux documentaires. Les deux sont très sociétaux, centrés sur des histoires personnelles. Le premier est une immersion dans les préparatifs d'une femme mariée. Et le second, un témoignage saisissant des interrogations et doutes d'une jeune mère qui est « vous ». Euh, comment avez-vous réalisé ces deux documentaires très différents Commençons par, par La mariée.
1: Alors La mariée c'était tout bête, bon alors euh, j'ai souvent hein, mon, mon enregistreur avec moi, et donc là c'était euh, une copine qui se mariait, il se trouve que je, dans, autour de moi les gens ne se mariaient pas, c'était pas trop le, voilà, le truc, et il se trouve que cette copine-là, que je connaissais depuis très longtemps on n'était pas vraiment exactement du même milieu social, mais euh, voilà, on était euh, disons qu'elle était plus bourgeoise que moi, je pense, euh, elle, elle se mariait. Et euh, elle se mariait, euh, enterrement de vie de jeune fille, euh, mariage, robe, coiffeur, etc. Et pour moi, c'était euh, à la fois hyper réjouissant, parce que j'étais hyper heureuse pour elle, parce que c'est une amie hyper proche, et en même temps, pour moi, c'était hyper exotique, parce que bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je... je on était ensemble et puis c'était avant donc, le, le, le mariage, donc avant qu'on aille à la mairie. Nanani, nanana. Et, euh, et donc, elle, elle devait s'habiller. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est un moment... Euh, Ce n'est voilà, pas un moment qu'on vit 50 fois dans sa vie, c'est un moment fort et tout ça. Et il se trouvait que ses copines étaient là, toutes. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais enregistrer. Et puis, euh, voilà, j'ai enregistré. Et en fait, euh, c'est des trucs qui arrivent. Euh, je veux dire, le truc, c'était un film, euh, c'était un travelling. Enfin, c'était... Euh, tout était là. Il y avait la mère qui arrivait, ce que disaient les copines. Euh, elle fumait sa clope. Euh, il y avait plein de, des phrases un peu symboliques, des trucs, des machins. Nan, nan, nan. Je me disais, c'est incroyable, quoi. Et donc, euh, je l'ai enregistré comme ça. Vous, êtes des bons témoins. Tiens, parce que essaye d'aider. Et de là pour le bidule truc, là. Tu veux, que je t'aide c'est très sexy. Je suis très sexy. Ah là, tu vois, tu recommences à être normal. C'est bien, continue sur cette lancée, c'est génial. Vous me trouvez insupportable Non, on ne trouve pas du ah, tout insupportable. Attends, c'est normal, t'as le droit aujourd'hui. T'as le droit, on trouve. Mais ça fait trois jours, je suis insupportable. Ah, on m'a dit Non, t'es pas pareil que les autres jours. Bah, c'est normal. Oui, non, mais c'est pas du tout négatif, hein. c'est différent, quoi.
2: Attends, les photos vont être immondes, je vais vous réaliser quand même que les photos vont être terribles. Le cul de Laurence, le cul de Le string de Laurence. Ça va être horrible. Je les déchirais Laurence, je te promets. C'est de les déchirer.
1: Déjà, j'étais à fille, alors là, c'est fini, <rire> quoi C'est quoi tous ces petits trucs Le truc bleu, le truc euh, point, euh, ancien, le, le truc prêté. prêté. Et la jarretière neuf. Ah, c'est juste Est -ce que... Maman Normalement, il y a ça dans les robes de Marie. Ah, je savais euh... pas. Le qui Le photographe. Mais non T'es à poil. Mais... Là. Arrête, écoute. Euh... <rire> les chaussures. Et puis, euh, en rentrant chez moi, je l'ai réécouté et je me suis dit quand même. Euh, c'est vraiment marrant quoi parce que ça dit plein de choses euh, ça dit des choses sociales ça dit des choses sentimentales ça dit des choses sur euh, les moments importants les moments juste avant ça dit des choses sur les rapports mère-fille ça dit des choses euh, euh, aussi sur euh, qu'est-ce que c'est euh, voilà qu'être euh, une jeune femme dans un milieu aisé euh, qui se marie qui est en même temps en train de faire sa thèse enfin bon voilà je trouvais que ça racontait plein de choses et donc je lui ai demandé je lui ai dit écoute est-ce que si j'en j'en fais un montage et que je le propose à Arte Radio est-ce que tu serais d'accord elle m'a dit bah écoute vas-y à l'époque en plus Arte Radio c'était pas euh, aussi connu que, que ça l'est maintenant donc c'était je lui proposais pas de diffuser son truc sur France Inter quoi et que euh, le lendemain tout le monde lui disait ah je t'ai entendu voilà là je veux dire je et puis l'autre et eh ben l'autre euh, donc en fait euh, au moment où euh, donc moi, j'avais commencé à travailler à la radio, genre en 99, à peu près, un truc comme ça. Et euh, Arte Radio, donc c'était 2002. Moi, j'étais... Euh, c'était un ancien de France Culture, à Sylvain Gir, Donc c'était un ami d'Emmanuel Laurentin. Euh, moi, j'avais suivi la naissance de cette radio, je trouvais ça génial. Enfin, je trouvais... Puis, puis c'était excitant, parce qu'à l'époque, en gros, si on voulait faire du documentaire radio, il y avait euh, France Culture, point. Euh, on pouvait essayer de travailler chez Daniel Mermet mais c'était compliqué et puis c'était pas très marrant euh, mais en gros du documentaire radio il y en avait qu'à France Culture et donc il y avait en gros euh, « voilà, Surpris par la nuit euh, euh » il y avait euh, sur les docs donc, euh, qui est devenu LSD après euh, mais je veux dire, il n'y avait pas 40 000 cases hein, donc il euh, euh, y a plein de gens qui regrettent, qui disent ah oh là là, c'était le bon temps euh, je veux dire, c'était le désert surtout quoi, euh, maintenant si on veut faire du documentaire euh, audio on a France Culture, on a France Inter qui s'y remet euh, on a des choses à France Bleu, il euh, y a des choses sur Binge, il y a des choses enfin euh, euh, je veux dire il y a Nouvelles Écoutes, il y a Arte Radio euh, y a, on peut faire pour pour la CSR, on peut faire pour la radio belge, la radio suisse, enfin je veux dire c'est la, la folie comparée à, à, au moment où moi j'ai débarqué dans, dans, ce, dans ce domaine là donc bref, tout ça pour dire que la naissance d'Arte Radio c'était très excitant très 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 excitant et donc moi je suis allée là-bas en disant voilà je voudrais, je voudrais faire quelque chose avec vous, je veux faire un truc, je veux faire un truc, alors Sylvain moi je le connaissais pas du tout à l'époque donc là, oui, bon, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Alors, je dis, bah, je sais pas. Euh, donc, moi, j'avais proposé des trucs d'histoire, des trucs, enfin, voilà, ce que, ce que je savais faire et tout. Il me dit, non, mais tu pas quelque chose à raconter Qu'est-ce qui t'est arrivé récemment Je dis, ben, bah, rien. Enfin, je dis, bah, bon, voilà, j'ai eu un bébé. Euh, euh, et je, je, je dis, je l'ai beaucoup enregistré. Il me dit, ah, ouais, tu as enregistré euh... Donc, c'était 2004. Euh, moi, mon, mon bébé, il avait deux ans euh, déjà, enfin, euh, 18 mois, euh, un, peu plus, un peu moins, enfin, bref. Et euh, je dis, oui, oui, j'ai beaucoup enregistré. Et, euh, et puis, du coup, on discute. Alors, comment c'est, comment la maternité, tout ça Lui, il, les enfants, il, il a toujours voulu des enfants et tout. Donc, c'était un sujet qui l'intéressait beaucoup, de, de parler de la, de, de, du fait d'être parent, de la parentalité. Donc, je dis oh bah, c'était dur, c'est super, c'est super, mais c'est dur, il y a bon, c'est dur. Non et, puis, euh, et puis, du coup, euh, je, il me dit, mais ça, ça m'intéresse. Est-ce euh, que tu ne voudrais pas... Euh, Essaye de faire un truc avec les sons que tu as et tout ça. Donc, bon. Je dis, bah, je vais réfléchir. Et puis, donc, je rentre chez moi, je réécoute euh, pas mal de trucs que j'avais enregistrés. J'avais un mini disque à l'époque. Et puis, je me dis, oh, quand même, il euh, y, y a des choses, quoi. Et puis, j'avais envie de raconter des trucs, en fait. Parce que, je, en, en vérité, j'avais trouvé que. Évidemment que c'était formidable et que j'avais voulu un enfant et que j'avais un enfant et que c'était génial et que tout s'était merveilleusement passé, j'avais du bol, voilà, c'était formidable. Mais euh, je, je, je trouvais que c'était vachement dur et que ça, on n'était pas très au courant en fait, quoi, que c'était aussi difficile, qu'on ne dormait plus, qu'on euh, était angoissé. Alors peut-être pas tout le monde, mais je me disais, il y a quand même, je ne dois pas être la seule euh, à trouver ça compliqué, quoi. Et, euh, et je me suis dit que ça, en fait, euh, j'avais envie de le raconter. quoi. Et ce qui était super, c'était que comme euh, Arte Radio, ça démarrait, il n'y avait pas de format, de, de, de... Tout était ouvert. Donc on pouvait raconter... Enfin... C'était évidemment Sylvain qui écoutait, après qui décidait, oui, ça va, non, ça va pas. Mais ce que je veux dire, c'était que tout était ouvert, on pouvait tout essayer. Donc, euh, on pouvait essayer euh, de faire un truc qu'avec du son, on pouvait essayer de, 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 de parler, euh, euh, comme d'habitude, avec un, un ton impersonnel, ou essayer de dire de quelque chose de personnel. On pouvait faire des choses d'une heure, mais on pouvait aussi imaginer des choses plus courtes. Donc, tout était ouvert. Et, euh, et puis, je pense aussi que de la même manière... Enfin, le fait que ce n'était pas encore très connu, euh, du coup, ça me, ça me désinhibait aussi. C'est-à-dire que je ne me disais pas, bah, bon, bah là, si je mets les tripes sur la table, euh, pareil, je ne vais pas avoir euh, la moitié de la radio qui va me dire, non, m'a bah, dis donc, euh, je ne savais pas que ça n'allait pas à ce point-là. Enfin, voilà. Et du coup, c'était très désinhibant et hyper exaltant. Et puis, la manière de travailler, pour moi, c'était très exotique parce que, donc, à Radio France, euh, on, on, on fonctionne par binôme avec le réalisateur ou la réalisatrice. Nous, on est producteur ou productrice. Et donc, le montage se fait... Euh à deux, dans une salle de montage, c'est le réalisateur qui tient la souris, qui, qui, qui est devant l'ordinateur, nous on prend des notes, on donne des indications, euh, et puis ensuite on, on, on va au mixage, etc. La prise de son, on la fait avec un technicien. Là, Arte Radio, on va enregistrer tout seul, ensuite on fait le montage tout seul, et puis on fait un premier bout à bout, et ensuite on fait écouter ce bout à bout à Sylvain, et là on retravaille jusqu'à ce qu'on soit content, et ensuite on mixe avec un... Avec un technicien réalisateur d'art de, de, et radio. Et donc, c'était la première fois que je faisais du montage moi-même. Moi, J'ai adoré ça. Enfin, euh, J'étais trop contente. Voilà, je, euh, parce qu'à RFI, on faisait le montage soi-même aussi. Et c'est vrai que ça me manquait de plus pouvoir le faire. À France Culture, euh, à RFI, je montais au ciseaux, euh, je montais moi-même, je faisais mes collants. C'était super. Et euh, on faisait les pré-montages. Et ensuite, on donnait le, 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 bob, enfin, le, le son euh, au réalisateur. Et. Euh, et à France Culture, on ne touchait plus, quoi. Donc, euh, j'avais une petite frustration. Donc là, j'étais trop contente. Et puis du coup, je pouvais apprendre le montage numérique. Et pour moi, c'était vachement bien parce que c'était l'occasion. Et donc, je me retrouvais toute seule euh, devant l'ordinateur à faire des coupes, des coupes, des coupes et à travailler toute seule, à être euh, seul juge de ce que je faisais. Euh, pour moi, c'était très exotique, très exaltant. Euh, puis je réécoutais ces sons de la vie quotidienne. Et du coup, je suis arrivée assez vite à cette idée qu'il fallait faire entendre le plus possible de sons et puis faire une voix off, et, euh, et on en a parlé avec Sylvain, et on s'est dit qu'en fait, à la première personne, ce serait, ce serait pas mal. Et en fait, je me suis retrouvée par hasard à faire le premier son à la première personne euh, d'Arte Radio, et après qui allait être euh, voilà, la forme euh, reine d'Arte Radio, mais du coup, on, voilà, on a bricolé ça euh, dans, dans un coin de studio avec, euh, avec Sylvain Gire, et puis je faisais mes premières tentatives, je m'enregistrais euh, toute seule, euh. Je le faisais écouter, il disait ah, c'est un peu sinistre là quand même. Alors on faisait un peu autrement. Euh... Et, euh... Et je pense qu'aussi ça m'a un peu. C'était un peu une forme de.. Alors, thérapie, ça fait un peu grand mot, mais... De, de... En tout cas, ça m'a vraiment aidée à ce moment-là. où Moi, j'essayais justement d'articuler de, 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 ce, cette position maternelle, de, de faire le tri entre ce qui était chouette et ce qui était compliqué, pourquoi c'était compliqué, qu'est-ce que ça avait à voir avec moi, qu'est-ce que ça avait à voir avec la maternité, qu'est-ce que ça avait à voir avec le monde dans lequel je vivais, et, et qu'est-ce que je pouvais faire de tout ça. Et en fait, de faire cette série... Euh, ça m'a beaucoup aidé et en plus, ça m'a aidé à rire de tout ça parce que, euh, enfin, je sais pas si vous l'avez écouté, mais en tout cas, il y a plein d'épisodes où euh, c'est drôle aussi, quoi. En fait, c'est drôle parce que nous, on est ridicules en tant que parents débutants, on se prend la tête, on a des, 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 des états d'âme. Est-ce euh, qu'il faut la laisser pleurer, pas la laisser pleurer Voilà. Euh, y a des, je me souviens de l'épisode où on était à la neige euh, qui était assez drôle aussi voilà. et je, me, je me souviens aussi du coup de, de pouvoir dédramatiser de, apporter de la légèreté à ce que je vivais à travers ce, ces montages là et puis d'essayer des choses je sais qu'on a fait un épisode où il n'y avait pas de voix off on a fait que du son, c'était une journée une journée entière euh, voilà. en tout cas c'était une expérience hyper exaltante euh, hyper euh, créative et qui m'a porté comme ça pendant un an euh, et c'était super Montre-moi comment tu fais. C'est joli. Encore guisse, guisse. Tu veux mettre un disque Mais tu sais ce qu'on va faire d'abord On va prendre le bain guisse. On va prendre le bain guisse. Noémie guisse. On mettra tout à l'heure un disque, mon bébé. On mettra un disque après le bain. Mais là, on va prendre le Le mmh. On va prendre le
3: il bon, faut qu'on trouve un truc pour demain. Il faut qu'on trouve ce qui déconne. Elle euh... peut pas te faire des colères comme ça. Tu euh... vois C'est pas possible quoi.
1: Ouais. Non mais là on a merdé l'autre soir. Euh... Je pense que comme elle avait été euh, chelou pendant le week-end, on s'est dit. Enfin, à mon avis, on n'a pas réagi aussi fermement qu'on réagit en temps normal euh... quand elle s'est mise à pleurer, qu'elle voulait pas dormir et tout. Et à mon avis, si c'est parti en sucette comme ça, c'est parce qu'on y est retourné 17 fois après lui avoir dit que c'était la dernière fois et qu'on revenait plus. Euh, on lui dit ⁇ Ah bah ça y est, c'est la dernière fois. ⁇ mais maintenant c'est fini. Maintenant tu fais le dos, on ne revient plus. Et hop, 5 minutes après, on revient. ⁇ De faire la folle. à la tête, arrête de taper comme ça petit monstre. Arrête. Arrête,
0: en plus de votre métier de journaliste documentariste, vous êtes depuis 2016 la productrice de LSD, la série documentaire. Comment choisissez-vous les sujets de cette émission pour laquelle vous faites parfois des sujets, mais où vous faites également intervenir de nombreux journalistes documentaristes
1: alors, euh, en fait, moi, c'est ça que je trouvais intéressant. C'était que euh, je trouvais que comme on proposait euh, de creuser un thème en quatre épisodes et que du coup, du lundi au jeudi, les gens allaient vraiment euh, se plonger dans, dans quelque chose de façon assez euh, profonde, on, ça nous permettait, euh, paradoxalement, d'être finalement de, de, très euh, éclectique dans les sujets, c'est-à-dire que je me dis, bon, bah si on a passé quatre heures sur un sujet, bah, du coup, si on change complètement de sujet la semaine d'après, c'est assez agréable aussi. Quoi. Euh, et comme ça, il y a cette espèce d'effet un peu de pochette surprise que, que je trouve assez réjouissant dans, dans, dans LSD donc, et, 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 à la, et qui, qui est quelque chose au, auquel je tiens. Euh, donc... Ce qu'on essaye de faire euh, autant que possible, c'est d'avoir des sujets euh, de société, donc où on est vraiment de plein pied euh, quelque part, en immersion, embarqué dans un, voilà, où on est vraiment dans le réel. Et puis aussi des sujets de connaissance, on a, on a appelé ça comme ça. Donc on peut faire, je sais pas, une semaine sur Pompéi, une semaine sur les philosophes emprisonnés, une semaine sur les livres cultes, donc de, 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 des choses. Plus, voilà, plus intellectuel, plus savoir-connaissance, euh, et c'est principalement entre ces deux euh, euh, extrêmes-là qu'on qu voilà, qu fait circuler, le, 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 les, enfin, que autour de ces deux extrêmes-là que, que les sujets se, 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 se dessinent, quoi. Et donc, après, pour le choix, en fait, on se dit, c'est un peu aussi, c'est l'air du temps. Euh, on se dit, ah bah tiens, de, de, de quoi on aurait envie de parler Alors, il y a un double fonctionnement. À la fois, il y a des gens qui proposent, on a des bureaux de lecture dans l'année, où donc, on a des lectures collectives des projets qu'on nous, qu nous soumet, et, qu voilà, et collectivement, on les lit, et collectivement, on en parle, et collectivement, on se décide. Donc ça, c'est un moment assez réjouissant. Euh, parce que voilà, on, on débat des projets ensemble. Et puis sinon, c'est aussi des commandes qu'on peut passer euh, aux uns et aux autres. Il a, y a quand même une... Euh, si vous écoutez LSD, il y a des noms qui reviennent souvent. Euh, des gens qui sont là, qui sont des piliers de, de, de l'émission, euh, sur lesquels on peut compter, qui connaissent le format, qui connaissent le, le fonctionnement de la maison, qui connaissent le métier, qui sont documentaristes depuis longtemps, qui savent bien travailler et qui le font avec enthousiasme. Et du coup... Euh, on peut aussi leur passer des commandes. Quoi. Si les su... Évidemment, on essaye, on, est... on passe des commandes en fonction des affinités des uns et des autres. Donc, euh, là, par exemple, la, la, la Raphaël Kraft, qui vient de faire la série sur le surf, bon, bah, voilà, je sais qu'il surfe, donc euh, je me disais voilà bah, ça peut être intéressant que ce soit lui qui fasse cette série-là, parce que du coup, bah, il pourra non seulement ça va l'intéresser, mais il pourra être euh, impliqué complètement euh, dans, dans la série. Euh... Après, ça peut être aussi une collaboration. C'est-à-dire, les gens qui disent « Ah, j'aimerais bien travailler là-dessus. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ?» Et on essaye d'imaginer ensemble des semaines. Il y a plusieurs manières de faire. quoi.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons conclure, Perrine Carvran avec cette dernière question. Quel documentaire audio vous a marqué
1: Alors, quel documentaire audio m'a marqué Alors, euh, bah, le, le premier qui me passe... Alors, il y en a plein, hein, évidemment. Hein, ça pourrait... Euh... Mais il y a... Euh... Le premier là, qui m'est venu quand vous m'avez posé cette question. Alors évidemment, je ne vais pas retrouver l'auteur, mais ça, je vous l'enverrai par mail après, parce que c'est trop dommage de ne pas... Donc, je, je ne sais plus qui est l'auteur. Je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était un documentaire de création ou un sur les docs. Je crois que c'était un documentaire de création à l'époque où Irène Omoyenko coordonnait les, les documentaires de création à France Culture. Et c'était un documentaire où... Le, on était en fait, le, le producteur, je crois que c'est un garçon, euh, nous emmenait sur des lieux de rencontres, euh, de, des lieux de drague ou des lieux de rencontres sexuelles euh, nocturnes. Et il y allait deux jours euh, avec des gens qui avaient eu des histoires de rencontres sexuelles ou de drague dans ces lieux-là et qui racontaient comment les lieux étaient la nuit et il y avait un moment euh, qui était complètement fou où un homme racontait qu'il était en train de faire l'amour avec un autre homme dans les bois ou sur un rond-point, enfin, dans une espèce de zone comme ça, et qu'il y un cerf qui arrivait et qu'il était comme ça en train de regarder le cerf les regarder. Et c'était une scène euh, incroyable. Et je me souviens, j'étais chez moi et j'étais comme ça complètement à l'arrêt en train d'écouter ce documentaire qui était génial. Voilà, donc c'est à celui-là que j'ai pensé quand je m'avais posé la question. Ça aurait pu être d'autres, mais celui-là, il était vraiment super.
0: Merci beaucoup, Perrine Carvran, d'avoir participé à ce sixième épisode de Raconter le Réel. Nous nous quittons sur un extrait du documentaire audio qui vous a marqué Les Chemins égarés, diffusé sur France Culture le 5 janvier 2017. Une création d'Amélie Landry et Pali Meursault, réalisée par Nathalie Batus.
3: Après, on longe une rivière avec du il faut faire attention. On traverse donc euh, cet espace de graminée qui est tout doux, qui, qui ne préfigure pas de ce qui peut se passer après puisqu'on se retrouve dans une espèce d'arène avec un, je sais pas, un bloc électrique et euh, un grand air plein euh, de terre battue. Et c'est là où tout le, monde, tout le monde se regarde. On peut se mettre en retrait pour regarder si des gens nous intéressent. qui sont chassés et d'autres qui sont plutôt chasseurs le passif tu le repères tu le repères tu le repères tout de suite et tu vois la, la personne qui est plus actif la personne qui est vraiment très passif euh, vraiment caricature hein. se met en position de droit mais après il euh, y en a beaucoup qui sont entre les deux là c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Je choisis une silhouette. C'est une silhouette. Et après, c'est uniquement quand on s'est approché, ça peut prendre 5 ou 10 minutes, qu'on voit vraiment le visage de la personne. Et donc là, euh... Tu définis toi-même tes caractères qui font que tu vas choisir cette personne-là. Tu préfères les grands, les petits, plus ou moins trapus, voilà, plutôt masculin ou pas dans sa démarche. La taille par rapport à la tienne ou pas, chacun ses critères. Pour moi, c'est vraiment la chasse. Tu te prépares avant et selon le genre de proie que tu veux saisir, Ouais, tu vas choisir soit un débardeur, soit une chemise. En l'occurrence, moi, ce serait plutôt euh, débardeur. Et voilà, tu cherches une proie, mais tu as pas également.
2: j'ai un souvenir de m'être retrouvé dans une forêt avec un garçon, on était en train de faire l'amour et tout d'un coup il euh, y a une biche qui est arrivée très près de nous et je pense que la biche était très surprise parce que c'était dans, dans les Yvelines aussi donc euh, c'est quand même, il y a une forte population, il y a des routes et donc la, la biche euh, elle doit être habituée à voir des gens mais des gens qui marchent. Et là, il voyait deux hommes euh, qui, qui ne faisaient plus qu'un. Et euh, elle était très étonnée. Elle était là à nous regarder et ça, ça donnait une force. Et ça, donc, ça ne peut pas exister dans un bar. Vous n'avez pas une biche qui arrive euh, ou euh, dans votre chambre, si vous faites l'amour avec quelqu'un, que vous avez même ramené dans la rue. Vous trouvez quelqu'un dans la rue, vous le ramenez chez vous, il n'y aura pas une biche ou un sanglier qui va arriver au pied du lit. Et Alors, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est très fort en même temps. Ou voir un vol d'oiseau, voir... Euh, c'est un inconnu avec plein de surprises possibles. quoi.
0: C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des actualités et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.